0: Здрава на сите и добре се во подкастот Наука за сите. Денеска имам особено задоволство и чест да разговорам со најновиот член или приклоник кон иницијативата Наука за сите. а Тоа е Милка љунчева. која што моментално истражува и работи на Институтот Јужеф Стефан во Словенија. Инако, јас не знам многу работи за неа и ќе ми биде огромно задоволство да ја запознам уште по за тоа што пред сен или се запознавме преку интернет и комунициравме преку интернет цело време, така што се надевам дека преку овој разговор, меѓу другото, ќе се запознаем уште подобра. добро. Епа, здраво ми ми и добре дојде во оваа подкаст епизода. Здраво. Како се чувствуваш mm -hmm. оваа вечерно изданја? Uh, uh,
1: добро. Секако съм многу мала доза на трема.
0: Да, нема га, еле, мислам, ќе биде да се окей, мислам дека малку треба да се навикне. Сега ми кажа дека си во твојата лабораторија на институтот и, нели, за прво да се запознаеме, малку да ни кажеш повеќе за тебе, дојаш по потекло си од струмица, нели, каде така? учеш, што учеш, како ти се роди интересот за тоа што го истражуваш и учиш сега и како дојде... Зошто забележувам еден 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 uh, патерн дека многу на наши македонски например, проспектни студенти завршуваат нели сепак на институтот на Џарстепан Стефан Барм познавам тројца тамо, Дори имавме и подкаст со Томе Втимов кој исто така беше дел од нели то институт. Така што ако може да не кажеш приказната за тебе и како како завршуваат нови македонски студенти ба, токму на тој институт во Словенија.
1: Uh, павака, како што кажа, цейка милка, по сум от струмица. По професија сум фармацевт, Магистрирав на фармацевскиот факултет в Скопје во 2015 година со работа на Катедрата за фармацевска технологија од областта на дизајнирање и оптимизација на наночестички за насочено делување на цитостатици. Може би, оттаму са почна желбата за истражувачка работа, која одреден период стагнираше заради експериментирање во професијата. Но во 2016 година се одлучив дека сакам да го продолжим својот образување во, во насока на докторски студии. Во овој период исто така дознав за опцијите за докторски студии во Словенија, кој што се пате многу поволни, особено за студенти од Западен Балкан, бидејќи државата има свој фонд за стипендирање на магистерски докторски студии од државите од Западен Балкан, кој што стипендији се овозможува висока квалитетно едуцирање.
0: E, како се аплицира за тие стипендии? Ода, преку нашите институции или треба директно да се аплицира преку некоја словенска институција?
1: Тоа е абсолютно оди по uh, словенски институции. Тоа е словенскиот uh, склад за кадри mm -hmm. кој што ги увозможува овие стипендии. Uh, и покрај тоа, се, како, како што спомна, uh, и постои една добро uh, развиена мрежа на студенти во Словенија кои што меѓусебно разменуваат информации и се работуваат во однос на условите, во однос на конкурсите, така да благодарение на ова така, микрообштество на македонски студенти во Словенија ги стекнуваме тие информации во право време, аплицирав, ја добив стипендијата и дојдав во почетокот од 2017 година. Сум запишена на меѓународната постдипломска школа Јожев Стефан, која е во институтот Јожев Стефан, Докторската диссертација ја работам во групата за органска анализа на одделот за науки за околината, кој што патаме вториот најголем одсек на институтот, број е некаде околу 90 луѓа. Во Воскопна на овој отцек исто така имаме геоанализи, групи за неорганска анализа, разноразни метеоролошки, истражувања и така натаму но јас се одлучив за групата за органска анализа бидејќи сметам дека како формација тоа сметав дека како формација тоа би, би ми било најблиску до она што предскод не емработено што се покажи точно.
0: Така, супер, супер. Чекај, магистерските ги заврши во Македонија или? Така. Така. значи да. во моментот вработиш на твојата докторска дисертација. Да. Е сега доаѓаме до она што е нели интересно околу темата. Пред кого ме информира дека и во самиот нели разговор сега спомна дека истражувате органски така наречени органски загадувачи. И целата поентата е нели да се истражи како тие органски загадувачи влијаат на животната средина и развивате методи разни на истражување на детекција на истите и на ефектите кои што ги имаат не само нели врз флората и фауната туку и на самиот човек. Ајде вака да почнеме од почеток. Да ни објасниш што претставуваат, што се в сушност, органските загадувачи?
1: По дефиниција, органски загадувачи се сите субстанцији кои што се присутни во еден или повеќе делови од животната средина, а има докажани или потенцијално потенцијални токсични ефекти врз флората, фауната или врз човекот. Тоа се субстанции субстанцији кои што обстојуваат или персистираат, како што ние, каме во е, животната средина, во зависност од нивните физичко-хемиски свойства, од неколку денови и до неколку децени. Значи, тие не се разградуваат, туку остануваат во најделот животната средина, каде што биле освободени и таму ги манифестираат своите токсични ефекти. Да бите по пластично објаснувањето, ќе кажам декот вкупниот број на органски соединенија кои постојат на планетата Земја, 9 милиони се присутни во животната средина, а само 8,5% од нив се идентификувани и нивната концентрација во одредени делови од животната средина е мерена. Тоа значи дека останатите 91,5% од сите присутни органски соединенија во животната средина останува да бидат идентифицирани што представува основен предизвик на аналитичката хемија од областа на животната средина денес.
0: Така, кои се примери на органски загадувачи, вака, кои што би биле препознатливи за, ли, по пошироката јавност?
1: Па, вака, претпоставувам дека нашите слушатели под поимот органски загадувачи веднаш ги сврстуват класичните индустријски хемикалии кои се користат во производство на бои, лакови, гума, текстил и слично, но сепак под органски загадувачи спајаат и многу други субстанции за кои што можеби нашите слушатели не са свесни дека ние ги срставаме. Како органски загадуваачи тоа се на пример конзервациите кои се денес присутни во сите речиси сите производи за нега на коса, кожа, во средства за сончање, како што се на пример парабените. Имам вештачки засладуваачи во храната, еритритол, ксилитол и слични. Потоа многу голем број на соединенија кои се присутни во разни амбалажи во која што е пакувана храната, која што е конзумираме. Сите знаеме дека денес имаме достапна храна од секоја во светот која што патува и со месеци, од другиот крај на светот, дур да стигне до нас. И во тој период спакувана во тие амбалажи се случува една миграција на тие соединенија од амбалажите во храната и во пиалоците кои ја конзумираме. Па така тие субстанци поминуваат од храната во нашиот организам, а потоа се метаболизираат и се изфрлаат преку екскретите во животната средина. Исто така, таков пример органски загадувач, кој што веројатно ние сите не, не го сврстуваме во оваа група е кофеинот, кој што секундавно многу конзумираме. Uh, како примерно субстанци кои се многу во амбалажите се бисфенолите, на пример кои се употребуваат исто така во производство на пластика, на епокси смоли со кои што се обложени амбалажите, како на пример тетрапак амбалажите, лименките за пиво, за енергетски пијалоти. Исто така бисфенолите се употребуваат и во производството на термална хартија, тоа е хартијата на која што се печатат uh, фискални сметки, билети, ислично. Исто така се користат во изработка на ЦДА на разна спортска опрема, на медицински и стоматологски помощни средства. Исто така сите ние ги имаме и во забните пломби. И интересно е дека постепено од забните пломби, со тек на времето овие бисфеноли се ослободуваат во нашата плунка, кое што се храната поминува во нашиот гастроинтестинален тракт, так, а потоа се метаболизираат.
0: Така, значи, mm. отоно што можам да, да заклучвам дека генерално постојат два патишта, преку кој овие органски нели загадувачи завршуваат да речеме во животната средина и едниот е преку нели директно преку нивното да речеме вметнување во самиот производ кога се произведува кога се синтез, синтетизира на пример како не знам се или термална хартија која што потоасна како отпад завршува во средината а да. вториот пат е преку метаболизирањето на истојот то е тие органски загадувачи кои што нели поминуваат нестелата на 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 човекот, односно преминуваат од тие синтетски материјали во храната, којш се конзумира, тие органски загадувачи до некој степен се метаболизираат и завршуваат во животната средина преку урината и фецесот. Така, тоа се да. тие два патишта преку кои органските загадувачи завршуваат во животната средина. И сега кој е Сушност, ефектот врз флората и фауната. Зошто е, е вопшто ова битно да го истражуваме и да го анализираме?
1: А, вака, најпрво би споменала дека сите овие органски загадувачи се присутни во одредени делови од животната средина во многу ниски концентрации, кој што се во рангот на милиграми или до нанограми на литр. Покрај тоа што овие концентрати изгледаат многу ниски и навидом безопасни, Ние мораме да знаеме дека овде изборуваме за хронично изложување на растенијата и на животните, како и на човекот, на е, е, ниските концентрации на овие загадувачи, што во поголем број случајите значи и цел животен век. Овде да би дала еден пример е, за како функционира овој циклус и зашто е важно да, да се е, е, потенцира концентрацијата, односно присуството на овие органски загадувачи во животната средина и нивните токсични ефекти. Често сме свесни дека и во нашата држава, и во многу други држави, за ѓубрење се користи природно губриво, кошто што се добива домашни животни. И сега, доколку тие домашни животни се хранеле со храна, која содржи вакви органски загадувачи, се хранеле со трева, која што содржи пестициди, тие пестициди и тие сите други органски загадувачи кои што биле присутни во храната на tie домашни животни ќе биде присутни и во ќе бидат присутни во вецесот којшто потоа се користи за ѓубрење на tie растенија. Од ѓубрето растенијата ги абсорбират и остануваат во концентрации кои што ние можеме да ги определиме во самите растенија. Вакви истражување имаме правено на пиперки и на домати, имаме утврдена концентрација на пестициди во листовите од природно гјубрево. Сега, важно е и со така, бидејќи како што кажавме преку урината и фетесот на човекотови органски загадувачи завршуваат во канализацијата, односно во отпадните води, каде што најчесто без никаква обработка во причистителни станици завршуваат во површинските води, односно во реките и во езерата. Таму живеат голем број на риби, мекотелни организми, кој што, за жал се, така наречено, жртвен на, на токсичните ефекти на овие органски загадувачи. Сите овие органски загадувачи имаат широк спектар на токсични ефекти, како, например, димуномодулаторни ефекти на цитостатиците, така што знаеме дека кај човекот го намалуваат имуниот одговор, а исти ефекти имаат и кај животните, бројни естрогени ефекти, од страна на а, бисфенолите, кои што предходно ги спомена в кој што се излачуваат во а, деловите од животната средина, исто така и од самите естрогени хормони кои што човекот природно ги лачи преку својата урина и фецес, Овие естрогени ефекти се манифестираат кај рибите а, со нарушено размножување, со полов диморфизом, а исто така се забележани и бројни промени во однесувањето, на пример при присутство на разни фармацевски активни субстанции от групата на антидепресивите, како што се сертралин, титалопрам, и естите кој кај се користат за третман на широк спектр на депресивни нарушувања, додека и рибите на намалено движење односно мотилитет, намалена тенденција за размножување, кај некој видови на риби е пројавено и така наречено агресивно однесување. Крајно, секако крајниот токсичен ефект е на смрт на одреден жив, животински организам. Uh, и за пример би дала uh, неколку студии кои, кои што потврдуваат сголемена смртност на речените риби uh, во близина на плантажи со канабис uh, во Калифорнија. Веројатно слушателите би се прашале зошто? Тоа е затоа што во, при самото одгледување, при култивацијата на канабис се користвени пестициди, кои што преко одводниот систем на самите плантажи, без никакво прочистување, отпадната вода се излејала во реките, каде што самите пестициди предизвикале сголемена смртност.
0: Така, е, мене ми е читајки, нели, го вашеот опус твојот, на твојата лабораторија, ми остави впечаток на оној термин на хронично изложување, односно во суштина, нели, секогаш изложеноста на одредена субстанца е има одреден, одреден како да кажам, одредана корелација или одредана релација со времетраењето на таа изложеност. И тука станува збор, нели, за многу мали е, количини кои што се присутни во животната средина, но и кои што, например, во краток временски период до некој степен не би представувале некаков, нели, поголем проблем по здравјето на флората и фауната по човекот и така натаму. Но проблемот настанува кога ќе се земе, нели, долг период и тие постепено, постепено, и се наликува, нарекува хронична изложеност, постепено го, да речеме, оштетуваат и здравјето на животните, и на човекот, и на растенијата. И сега, бидејќи се работи за, за многу мали субстанци, т.е. То, за мали количина субстанци кои што ги детектирате, дали може да ни објасниш како, всушност, вие ги мерите самите токсиколошки ефекти, Во средината какви алатки користите, какви методи, како ги правите ваши, вашите инстражувања во принцип?
1: А, вака, при органските загадувачи имаме а, три аспекти кои што треба да ги анализираме. Прво е да го идентификуваме нивното присуство во одреден дел од животната средина. Второ е кога ќе го век идентификуваме да развиеме доволно сензитивни методи за нивна квантификација, односно мерење на нивните концентрации. И трето, мораме да развијаме методи за испитување на новите токсиколошки ефекти. Јас би започнала од идентификацијата и квантификацијата на органските загадувачи. во нашата лабораторија идентификација и квантификација на веќе познати и на нови органски загадувачи се извршува на примероци од вода, најчесто работиме со отпад на вода од пречистителни станици, односно земаме примероци од от вода пред влезот во прочистителната станица и по излезот од прочистителната станица, кога се смета дека самата отпадна вода доволно прочистена, за да може да се влее во река или во езеро. И со така анализираме и примероци од површински води, како што се реки, извори езера, а нередко земаме и примероци од самото дно на самата река или на самото езеро, каде што седиментираат голем број на органски загадуваќи кои што имаат одредени физичко хемиски својства. Исто така анализираме биолошки примероци, крв, најчесто плазма и урина. И при сите овие видови на примероци, Е важно да се потенцира дека е, органските загадувачи се присутни во екстремно ниски концентрации. Есега кога се работи за отпадна за отпадна и за површинска вода, ние земаме големи количини на големи волумени е, на примероци, пример 5 до 10 литри, коишто по потоа ги концентрираме и ги филтрираме, ги почистуваме најпрво механички, е, а потоа ги концентрираме. И исто така вршиме екстракција на оние субстанции кои што сакаме да ги детектираме со тоа што ги исфрламе, односно ги елиминираме сите други субстанци кои што би потенцијално ни сметале во самата анализа.
0: Временски вака, колку отприлика е потребно, нели, од да, од ќе земете примерок до добивање на резултатите, дали тоа да е релативно брзо или
1: самото земање на примероци е доста специфично во зависност од Euh, а дел од животнато када што се зема. Мм, на пример, ако зборуваме за површински води, многу е важно да го следиме времето. со цел да е, земаме примероци точно тогаш кога сметаме дека концентрацијата на тие субстанции во површинските води ќе биде најрелевантна, најверодостојна. На пример, во сезони кога немало е, обилни врнежи од дожд и снег, во пресходните две недели и нема да има во следните неколко дена додека земаме примероци. Бидејќи секако доколко има, доколко има обилни върнежи, самата површинска вода ќе се разреди па така нема да добиеме релевантни концентрации. И сега самото земање на примероци трае и до неколку часа во зависност од типот на, на примероци кои што сакаме да ги земаме, доколку сакаме сложени примероци, земаме на пример 6 во периодот 6 часа, на секој час и 100 милилитри, на пример и потоа сите тие 600 милилитри ги сдружуваме и така имаме композитен примерок. Додека најчесто заради временски ограничување и со апаратура се оди на grab sampling, тоа е метод со која што се зема само примерок еднократно и се, определува, се определуваат концентрацијите на загадувачите.
0: Так, во принцип повеќе одзема време на прибирањето на, приби, на примероците отколку на самата лабораториска анализа?
1: Да, еднаш кога се методите, аналитичките методи за екстракција, за концентрирање и за инструментална анализа на методите на самите органски загадувачи, постапката е робусна и брза, но самиот момент на развој на овие методи е клучниот сегмент од самите истражувања кој што зема најмногу време. Така. И до неколку
0: месеци. Така, така, така. Так. Вие исто така сте една од нели а лабораторитите кои што влегуваат во едно ново поле на истражување, нели покрај на класично истражување во контекст на еколошкото загадување, а тоа е така наречената дисциплина експозомика. Тоа е една нова дисциплина која што се појави некаде така за првпат околу 2005 година ако не се лажам. И во суштина ги, го истражува факторот на средината врз живиот свет. Сега, дали би, би тоест влијањето на, на средината во живиот свет, дали би можела повеќе да ни објасниш во, во таа носока? Значи Што е сушност експозомика и во, во која насока истражувате нели, во овој дел од вашата работа?
1: Так, експозомиката е еден доста интересен е, е, дел од ова е, аналитика која што се разви во последните две децени, речиси две децени, и се како дел од науката кој што се занимава со идентификација и квантификација на сите не генетски фактори кои што предизвикуваат промена на фенотипот на одреден организам. Следствено секој животински растителен вид и човекот да има свој експозон. фенотипе.
0: Сите видливи карактеристики, нели физички карактеристики на организмот, на животното?
1: Так. Исто таково да спајаат и разни промени кои се презвекуваат връз метаболизмот на самиот организм, връз хормонијата, продукцијата на хормони, и слично. И сега кога зборуваме за човекот и човечкиот експозом, имаме многу широк спектар на ефекти од животната средина кој што ги истражува експозомиката, како, например, на пример влијанието на социоэкономските аспекти Влијанието на начинот на исхрана, на физичката а активност, на нездравите навики како окунзнувањето на алкохол, на дрога, пушењето, но исто така и изложеноста на загадување од самата животна средина. Овој сегмент од експозомиката се нарекува еко и токму нашата лабораторија почна да се занимава со истражување од областа на еко во последните неколку години.
0: Mm -hmm. Е, значи, експозомиката е далеку по-широк концепт од, нели, само некое хемиско влијание на средината врз биолошкото, нели, ткиво туку току, опфакја многу по-големи -по фактори од типот, како што рече, на, например, пример економските услови на живот, а, навиките, однесувањето, меѓу другото и така натаму. Е, сега, е еден интересен дел а, во контекст на, нели, експозомиката, во, во превод, како би било изложеност, изложено логија е на македански, нешто така не
1: <свят> Така не како би, така да. би
0: било да. Значи, во контекст на ова, станува збор и за изложеността на она што го спомнатме предходно, на конзервансите. И мене посебно ми остави впечаток во читајки делот твоите статии кои што патем, нели, околу 4-5 се објавени на наука за сите, а ми스터ви впечатото којној момент за влијанието на конзервансите кои што се употребуваат во голема мерка и во козметичките производи меѓу другото и а, нивното влијание и делување на оние што ги употребуваат и ми кажа нели претходно во нашиот личен разговор дека и самите во вашата лабораторија ти и твоите колеги имате направено едно да речеме пилот или мини истражување са на податоци и анализи врз примерот од самите вас во контекст ли, на употребата на конзерванси и козметички производи. Може да, да ни кажеш нешто повеќе околу тоа?
1: А, па вака, в 2018 година нашата лабораторија стана дел од Европска и национална мониторинг програма за квантификација на приоритизирани органски загадувачи во кръв и урина на деца од школска возраст и тоа од 6 до 9 и од 12 до 15 години. Uh, нашата лабораторија uh, беше одговорна за uh, идентификација и квантификација на бисфеноли и парабени, како што претходно спомнато. Се најчесто користените конзервации во сите козметички производи денес. Uh, сапуни, шампони, се што пристиме денес. И за цел ние се исправивме пред предизвикувања да мораме да развиеме особено чувствителна метода за прочистување на крв и урина и за инструментална анализа на овие примероти за присуството на бисфенолите и на парабените. Сега, характеристично за нив е што се органски загадувачи кои што преизвикуваат хормонални нарушувања и затоа токму децата од школска возраст от 6 до 9, 12 до 15 години е целна група на овае истражување и со така би споменала дека овие истражувања кои што се регулирани со сериозни етички кодексе, при што поради тоа што смете учесници се малолетни мора да исполнуваат прашалници со своите со на еден од родителите во връзка со употребата на прехранските, мислам, на, на додатоците на исхрана, прехранските навики, употребата на козметички производи и со така посета на болница, на училиште, кога биле на одмор, каде биле на одмор истично. и слично. И целата на самата мониторинг програма беше, доколку се детектираат самите бисвеноли и парабени во крвта и во гордината на децата да се направи корелација со употребата на козметичките производи, со посетата на болници, училишта и сите други предходно наведени параметри кои што ги изполнява во прашолниците. И сега, за почеток, ние моравме да развиеме аналитички методи, кои што кога завршивме со развојат, ги пробавме на наши примероци.
0: <прави> Само <де себе, прави> <тестирам>, да се е, uh,
1: Интересно што за жал не можевме да земеме репрезентативен пример, оки бидејќи ја имаме многу малку колеги, mm. но сепак uh, се беше евидентна uh, разлика помеѓу резултатите од колегите и од нас колешките, uh, како што се идентификува многу повисоки концентрации на парабените и бисфенолите кои што предпоставуваме дека можеме да го корелираме со повисоката, по-фреквентната употреба на козметичките производи.
0: Е, да, ова е многу интересна поента. Да, во принцип, нели, мажите, многу помалку користат козметички производи, нели, е, е, и во, во споредба, нели, со, со, со жените. Да. И, еве, мислам од вашите резултати кој што е многу интересно или многу интересно пореногење испаѓа дека поради тој фактор само поради тој фактор од козметика типично на жените се повеќе изложени на ваквите да речеме конзерванси или органски загатувачи кој што се дел од таквата материја што може да се направи врска со тоа мислам дали дали тоа значи дека повеќе треба да се работи на, да речеме, подобрување на кон, самите конзерванси во козметиката или пак може би, би било препорачливо нали, да се намали супотребата на истата?
1: А, и две, би кажала. Но, а, и, сигурно нашите слушатели имаат а, искуство со тоа дека в последните неколку години е особено а, модерно, би кажала, а, да се користат органски а да за борсти органска козметика во која што нема парабени, нема сулфати и слично. но би напоменала дека секако козметиката не е единствениот извор.
0: Меѓу другото, да.
1: Така да би кажала дека без разлика на употребата на вакви орган на ваква органска козметика, не постои сомнес дека барем еден од тие парабени во случав бидејќи има седум, би се идентификувала и квантификувал во екскрети од било кој човек. Така да, некако а, не можеме да се заштитиме целостно од тоа, за да
0: Да, но може би, би можеле да го намалиме до некој степен. Мили? До нас за... се да
1: го редуцираме. Так,
0: така, и затоа е потребен оној концепт на биомониторинг, за кој што мили, изборувате во вашите истражувања, И э, верувам дека во Словенија, според тоа што можу да го прочитам, постојат и национални мониторинг програми токму э, на оваа материја. И може да ни кажеш нешто повеќе околу тоа и дали кај нас воопшто има некој... Дали во Македонија воопшто постои биомониторингот овој тип и зашто е потребен во суштина ако не постои?
1: Uh, Словения, Националниот институт за јавно здравие одговорен за овие национални мониторинг програми, кои што се спроведуваат овде редовно од 2007 година. На почетокот се спроведувале само на возрастни лица, на старост од 20 до 40 години и се спроведувале исто така на родилки субјенчиње стари 2008 недели бидејќи се испитувало присуството на тешки метали како што се жива, кадмиум, арсен, селен, бакар, олово во крвта и во мај, мајчиното млеко. Исто така се испитувало и присуството на м, перзистентни органски загадувачи како што се оргонохлоридните пестициди, исто така во сером и во мајчино млеко. Веројатно иницијативата за овој национален мониторинг произлегува од веројатно нашите слушатели знаа дека во Словенија бил еден од напознатите најголемите рудници за жива, но исто така и од самиот момент дека постојат одредени делови од државата во кој што е повеќе развиено земједелието и одгледувањето на одредени земјоделски култури при што се користи голема голема количина на пестициди. И во овие прв, првични мониторинг програми се таргетирани токму м, лица коишто живееле во областите каде што биле рудниците и каде што е развиено земјоделието и е, е потенцирано потребата на овие органохлоридни пестициди. И сега од 2018 година започнува еден нов мониторинг, на пример, од крв, урина, Овде има вклучено и коса, и пот, и плунка кај деца и тинаиджери, повторно од овие потенцијално најзагадени области на Словенија. Целта на сите овие биомониторинг програми е да се иницира превземање на долгорочни мерки со цел заштита на здравето на сите учесници во самите биомониторинци. Сега би сакала да напоменам дека од јавно достапни информации во Македонија не се не постојат вакви национални мониторинг програми би било доста корисно
0: посемеле да спровадува... во области како Велес, како нели, каде што има и или во Источна Македонија каде што има и повеќе рудници и така натаму, нели, би било корисно така, се. Така
1: ние во нашата држава имаме некои региони во кои што особено развиена индустрија така на пример таргет региони би биле Скопија, Велес. А можеби со така иストрмичкиот регион или целосно југоисточен регион би бил таргет регион за ваков биомониторинг заради развиеното земјоделие и употребата, употребата на пестициди.
0: Така, така, така. да. Е, вака сега во од едниот текст, мислам дека беше последниот на наука за сите, видовме дека ваквите истражувања кои што нели типично започнуваат во контекст на загадување, во контекст на екологија и во контекст на ефект на животната средина, но исто така на некој начин може да се искористат во контекст на еден вид на форензика на масовно ниво. Така барем го е, дефинирам. Тоа е кога е, кога се употребуваат и се идентификуваат нели субстанции или метаболити од тие субстанции како што се на пример илегални дроги кои што завршуваат во канализацијата и доколку се истражат тие метаболити или тие субстанци што се што представуват еден вид подпис еден, еден, еден вид на сигнал за, за употреба на, на такви легални дроги или речеме алкохоли е, цигари и така натаму би можело на едно масовно ниво односно на ниво, на ниво да речеме на град, на ниво на институција, ако се работи за еден вид на микропопулација, да се утврди до некој степен, тоест да се квантифицира и да се процени дали и колку во таа, да речеме, микросредина има присуство на илегални дроги и други непосакувани субстанци. И мислам дека тоа е многу еден интересен метод, односно да се употреби вашата истражувачка стратегија и методологија во однос на една таква, нели форензика да се определи до кој степен се тие субстанции навлезени во една микросредина. Дали може да ни обезбесниш нешто повеќе околу околу како што мислам дека е многу корисен и интересен проект?
1: Да. Тоа е многу интересен концепт кој што е наречен wastewater-based epidemiology или преведено на македонски епидемиолошки истражување на отпадни води кои што се користи а, за проценка на употребата на иллегални дроги, како што се хероин, кокаин, метадон, разни а, канабиноиди, кои што кажуваат на употреба на марихуана, на алкохол и на а, цигари. Е, сега ова е инновативна методологија, која што ги заменува класичните епидемиолошки прашалници, а, кои што за жал најчесто не се објективно одговорени од страна на испитаниците и покрај анонимността.
0: Тоа е во смисла кога оди некои ги прашува, например, одрена група луѓе, прашува дали користите дроги, дали пиете алкохол, типично, или луѓето тежниат да подлажуваат, те така да и да кажат дека не користат до тој степен, но преку оваа метода, в сушност, индиректно би можело да се квантифицира до некој степен дали е тоа вистина или не, дали користат или не.
1: Тоа е доста, доста м, иновативна и атрактивна методологија, која што често знае да биде испорна спорна, се разбира, во односно тоа каде се употребува. Ние изпорка, работиме под имелошки истражување на отпадни води и тоа работиме на ниво на градови, преку земање на примероци од пречистителни станици, односно од от самото поднавода пред да влезе во очистителната станица, со што добиваме проценка на потребата на илегални дроги на ниво на самото населено место. Исто така, истото методологија можеме да ја примениме како што кажа предходно и на одредени институции. Особено атрактивно е што ние го употребуваме самиот метод за проценка на употребата на илегални дроги алкохол и цигари во основни и средни училишта и во факултети. При тоа би напоменала дека најпрво за изведување на ваквистражувања односно за заземање на примероци може да добиеме дозвола од самите институции, при што на почетокот задоволјестуди некои институции одбија да дозвола. И со така би сакала да наведам дека и доколку се идентификуваат и квантификуваат вакви легални дроги или нивни метаболити во отпадни води одредено воспитно-образовна останува, за жалуваме то да не може да каже дали се работи за употреба на вакви легални дроги алкохол или цигури од страна на самите ученици, односно студенти во факултетите или пак од страна на вработениот персонал.
0: Да, не може да се идентификува кој и дали употребува, Сепак пак се работи нали, за истражување на популацијско ниво. Така што, да. да.
1: Дос интересно е што Јова методологија се користи за проценка на употребата на илегални дроги во затвори. Тие микросредини се доста интересни бидејќи во принцип бибиле затворени таму употребата на вакви субстанции би била potpuno забранета и невозможна. Но, за жал, е докажано со многоброни студии дека насекаде во светот, во многу затвори се користат и легални дроги. Сложност
0: света, таквата трговија, да, во таквите так. средини. Mm -hmm.
1: Кај научниците исто така се појавила желба да истата методологија се аплицири на државни институции како, пример парламент, собранија, да. но, за жал, а, нема успешни обиди за спроведување на вакви истражувања стражување
0: досег. Да. Дали ефектот на детекција на таквите, нели, субстанци и метаболити од илегалните дроги, е опаѓа право пропорционално со оддалечеността. Во смисла, дали најдобро се детектира непосредно околу самата институција, предпоставам тоа е така, колку повеќе, нели, се оддалечуваме, толку повеќе се мешата одпадна вода со, со други, нели, одпадни води од други населени места од други институции така му и се намалува нели ефектот. Колку сме подалеку од самото место када што земаме примерок толку потенцијалот или довербата во податоците предпоставам се намалува, нели?
1: Така, како што оди отпадната вода од самата институција, на пример, од еден факултет или едно средно училиште, кон очистителната станица толку повеќе се разредува бидејќи во самата канализација се влевот подна вода и други извори затоа на релевантни резултати добиваме доколку земаме примерот и од отпадна водата самото институција.
0: Непосредно токму и затоа ви се потребни и нели дозволи да се праша институцијата со од тој аспект, од тие причини. Мм, добро. Адека да скокнеме сега, ова е навистина интересна тема за која што може би би може да направиме еден цел подкаст токму само за за оваа проблематика, но бидејќи компресираме прво запознавање со тебе во една епизода, би прешол на... и би сагал да го чуем твоето мислење за оној неодамнешен случај, нели, на загадувањето на реката Брегалница, кој што беше присутен во медиумите, и а, мислам дека имаше некаква промена на бојата на водата. А, што мислиш, што се случува, мислам, бидејќи не први инцидент од овој тип кај нас, и едноставно... Кој би било твоето твојот совет во однос на истражувањето што треба се, дознаев односно да се аа э, разчисти таа ситуација и што би требало се превземе во суштина да се нели подобри квалитетот на реките посебно во Македонија, како што се нели Брегалница, Вардар и така натаму.
1: Така, недавнешниот случај за ова актно загадување на реката Брегалница беше еден типичен пример на индустриско загадување на површински води според јавно достапните информации се работи за излевање на огромна количина на непозната хемикалија во реката Брегановска кој што ја промени бојата на водата според истражувањата се вели дека ова субстанца само транзитно поминала низ речното коридо и дека не предизвикала никакво оштетување на животинскиот и растетелниот свет а самото Риболовно од градот потврдел дека не е забележен помор на рибите. Овде би потенцирала дека самиот инцидент дека не предизвикал помор на риби не значи дека самата субстанца која што се излеала во реката брегалница нема други токсични ефекти в разрастителниот животинскиот свет.
0: Така, е само е обрнато внимание на кутниот ефект од загадувањето, но не на но, ној хроничен, за кој што не вие и се специализирате? Так,
1: или на најлошиот токсичен ефект кој што може да се случи, тоа е масовен помор на рибите. Сега, во духот на претходно споменатите аспекти на анализите на животната средина, се јавува две основни потреби наје да се идентификува самата токсична субстанција и незиньот извор, и секако дека треба да се следи незината концентрација во водената животна средина, како и во седиментите од реката, и во самите о, живи организми натре кои живиат во реката, да се следи опајањето на незиньата концентраціја со тек на времето, и со така да се следи дали таа субстанца се таложи во речното дно. Дали се таложи во водените организми? Сметам дека ваквите информации би довеле до поголеми сознание водно на индустријското деградување бидејќи како што претходно споменав, имаме во Македонија региони со изразена инду... изразена индустрија меѓу нив е секако и штит со текстилната индустрија веројатно се работ изгиване на третана субстанција од индустријата, која што сметам дека треба да покрене иницијатива за долгорочен и редовен мониторинг на флората и флората. Е,
0: така, тој и сакав, и јас, и јас да, да, го, да го спомнам, значи кај нас многу фалат студи од долгорочен карактер. Посебно во контекст на екологијата и е, загадувањето на водите и е, другите средини. Е, сега, уште една е, загрижувачка, да речеме, уште еден загрижувачки факт е Од оно што можев да го прочитам во твојата работа е дека дури добар дел од отпадните води да речеме на Скопје кој што поседува формално нели, близо околу 700 700.000 жители но не формално нели, со циркулирање на околните средини градови, веројатно секој дневно циркулираат повеќе од милион луѓе од тој дел, значи целата таа отпадна вода од Скопје и Скопскиот регион в сушност во најголем дел непрочистена од овие нели органски загадувачи и другите субстанции кои што ги спомна завршува всушност во Вардар. Дали може да ни да ни малку да да го рачиси тој дел и та нели загрижувачка информација бидејќи сметам дека тоа е исклучително исклучително голем проблем и, кај нас посебно цело време секоја година во текот на студените месеци се зборува за енормно аерозагадување, но всушност не имаме според она што го а, прочитав во 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 твојата работа, всушност не имаме голем проблем со загадувањето на водите, значи не е само аерозагадувањето проблем во овој момент. Дали може да ги отвориме малку овие теми?
1: Во принцип, најпрво би го објаснила циклусот како водата циркулира во животната средина. Како што кажа, падната вода од макинствата и од индустријата треба да заарши во пречистителна станица. Таму најпрво водата се механички се чисти од макрозагадувања. Водата се третира хемиски и со тие хемиски процеси се уништуваат најголем дел од овие органски загадувачи пошто водата се смета за доволно прочистена да се излее во површинските води, односно во реките и во езерата. Во идеален случај, тоа би требало да биде во секое населено место или во секој регион. Но, за жал, во Република Македонија според јавно достапните податоци активно функционираат 28 прочистителни станици со вкупен капацитет кој е еднаков на 24,5% од населението во Република Македонија.
0: Значи, Таку, ввешност, помена, само една четвртина од да речеме производот од 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 падните води технички се процесира, другите три четвртини завршуваат непроцесирани во во, нашите во, во нашиот речните. так, во речните корита. Што е многу загрижувачки податок, мислам тоа. Е... Да. да.
1: Интересно е да се а, каже дека во последниот период, например, во последните две-три години активно се работи на градење на нови прочистителни станици, но се тоа е процес кој што ќе трае уште неколку години, дуре не се покрие задоволителен процент од от сите отпадни води, кои што се излеват во
0: голашите реки. Што значи задоволителен ляше, процент? Да Мислам според, да речем, европските практики или Еве во Словенија. Што се прифаќа како референтна вредност, преку која се смета дека е нели, добар процент за, на обработка на отпадните води?
1: Во идеален случај тоа било 100%. Да, се
0: разбира, но разбираме во реален случај како се прифакјат овие вредности.
1: Во реален случај нема одредени вредности кои што се прифатливи, се работи на тоа колку што може повеќе. Сепак, за пример би кажала дека според извештајот на Економската комисија на Обединетите Нации за Европа, објавен кон крајот на 2019 година, во Македонија само како резултат на недостаток на причастителни станици само 12% од анализираните површински води има задоволителен квалитет што значи дека не ние сме далеку далекот од задоволувањето на критериумите во однос на квалитетот на водата најпрво преку почитување да. на отпадните води а потоа и на одржувањето на квалитетот на површинските води.
0: Така, еве откривме уште еден голем проблем, нали, по крај ја за загадувањето. Ова е навистина поразителен податок и навистина се надевам дека овој подкаст ке го слушнат а, повеќе луѓе кои што во овој делот, нели, екологијата во Македонија и што би биле мотивирани и инспирирани понатака да превзамат нешто. И неминовно, нели, морат тука да го спомнеме и Охрид, Охридското езеро, како најголем и најстар воден базен, мислам дека во Европа така, и како најголема водена површина во Република Македонија, и... Дали, дали си запознаена и колку се запознаена со состојбите и со проблемот на загадувањето на Охридското езеро? И што в сушност, може да се превземе за тоа да се намали и подобри и така натаму?
1: Так, што знаеме Охрид е уникатен воден систем во којшто што повеќе од 200 эндиемични видови, за жал, Во 2019 година по предлог на УНЕСКО беше на чекор до додавање на листата за загрозени природни и културни светски наследства поради недоволен напредок во решавањето на проблемите и на постојаните закани од големите инфраструктурни и развојни проекти со кои што секако э, го загадуваат крајбрежјето на Охридското езеро и самото Охридско езеро И сега, како одговор на овој настан, е припремен нацарт извештај за стратегиска оценка на животната средина за период 2019 до 2020, 2028 година. Секако во овој нацарт извештај, еден од, од клучните задачи е реконструкција на постоечката прочистителна станица во Враништа. Би кажала овде дека денес 35 од одпадните води од областа охрид и друга, не се третираат воопшто и директно завршуваат во по езерото. Поради недоволно функционален и недовршен колекторски систем кој што ја собира падната вода и потоа ја носи во процесителната станица. И со така случај е и при че случај е да при порани дождови и поплави. Овој колекторски систем и самата почистителна станица се преоптоварува, а па така и отпадните води кои што дошле до самата почистителна станица заради зголемен волумен, брзо поминуваат низ процеси и недоволно прочистени се испуштаат во езерото. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Кој ефектот върс? има има студии за животната средина, за рибите, за растенијата во Охридското езеро? Дали има некаква студија, дали се запознаено? Кој што може директно нали, да, ги поврз, да го поврзе ефектот од токму ова загадување и последиците по животинскиот свет?
1: А, па така, истражувањето в однос на присутството на органски загадувачи во Ахридското езеро започнале во 90 тите години на изминатиот век. После студии за испитувањето на присутството на хлорирани пестициди и полихлорирани бифенили, тоа се групи на персистентни и добро познати органски загадувачи. Една тие студи потврдува присуство на соединенија во седам видови на риби, вклучително пастрамка, охридска белвица и краб. Во друга студија органските органохлоридните пестициди се потврдени во водите од албанското и македонското крајбрежје на охридското езеро. И ако утврдените концентрации во овие студии се под прагот на токсичноста на самите пестициди, повторно се враќаме на моментот на хронично изложување на на рибите и другите живи организми на овие органски загадувачи. Би потенцирала дека во 2010 година објавени исто така научен труд со кој што се потврдува присуството и акумулацијата на тешки метали во вода и седименти од албанското крайбрежно охридското езеро. Но вакви податоци за Водот македонското крајбрежје нема.
0: Значи не се не се прават некои пообемни или по, речеме, по по чести истражувања на оваа проблематика.
1: Така, за жал. Секогаш кога ќе кога ќе се вратиме назад за органските загадувачи за кои што претходно зборувавме, постои недостаток од научни студии за идентификација и квантификација на овие органски загадувачи во води и седименти од охридското езеро којшто поради самата експлотација би кажала од страна на самите жители со изградбата на разни инфраструктурни објекти се предпоставува дека концентрацијата на овие органски загадувачи би требало да биде загрижувач
0: да не не се баш не е баш пријатно да се слушнат вакви нели информации, но мора да се соочиме со реалноста и мора нели да повикаме нешто да се превземе во врска со тоа и затоа е токму потребно да зборуваме на овие теми. И мило ми е што си токму вистинскиот соговорник за за ваквите теми, односно имаш познавање, експертиза и податоци за за нашите услови, за нашите средини и верувам дека или се надевам дека ќе стигнат до вистинските уши, овие нели зборови, овие информации нешто се превземе конечно кај нас. И сега кажи би за крај бидејќи веќе приближуваме Кон, кон лимитот на човековата бешика. <laughs> так, така што да те прашам за крај за уште една интересна, да речеме, верзија на, на вашите истражувања, која што може да се употреби во контекст на пандемијата нели, со, со коронавирусот. И е, да ми кажеш нешто во врска со тоа, покрај потребата на ваквата технологија во испитување на детекција наилегални субстанци во канализацијата и отпадните води, исто така развивате и некаков модел или некаков, да речеме, метод за поврзување на епидемиолошките податоци од или здравствените последици од коронавирусот, односно од COVID-19 и средината во која што луѓето живеат и нели во која што постои односно се а е активна епидемијата. Значи, ако може да ми кажеш нешто повеќе во врска со тоа и за некои твој генерални идни планови а, за твојата нели професионална работа.
1: Така. Ем како и сите научници и ние уште со почетокот на оваа пандемија размислувавме како да го модифицираме нашето 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 искуство до на истражувањето на животната средина во служба на придобивање на повеќе знаења во врска со covid 19. идеја која што заеднички ја дебатираме сеуште е да се вклучиме како партнери во проекти со во кој што би концентрации на избрани на органски загадувачи кои што имат потенцијално или докажано негативно влијание врз имунолошката функција на човековиот организам. Истите би ја пределувале во примероти од крв и плазма на пациенти со кои што развиле различен степен на клиничка слика при инфекција со, вирус, со коронавирусот. Со тоа би добиле една е, слика и корелација на нивоата на органски загадувачи е, во кръвта и плазмата од овие пациенти и би ја поврзале со самата симптоматологија која што пациентите е, ја развиле со тоа сметаме дека ќе дојдеме до значајни корелации кои што ќе ни укажат дека високи концентрации на одредени органски загадувачи и нивни биомаркери кои што го намалуваат имунолошкиот одговор на организмот придонесуваат кон поволните услови за развој на тешки симптоми и тешка клиничка слика кај одредени пациенти.
0: Mm -hmm се надевам дека на вистина ќе успеете во овој потвад. Имате, мислам, конкретно работите на некои студии во моментот или се уште на ниво на развој на идеја?
1: Uh, моментално работиме на дизенирање на студиите, бидејќи о, овде е доста специфично uh, дизенирањето на самите студии, бидејќи зборуваме за пациенти со различна клиничка слика, но сепак за за да добиеме веродостојни податоци, мораме да избереме група на пациенти, односно на учесници во самата студија, кои што, за кои што сигурно знаеме, дека не биле инфицирани со вирусот. Но, исто така, постоја веројатност да тие лица не разбиле не го развиле само разголување, но биле во контакт со самите вирусни честички, што нивниот имунолошки систем дал одреден одговор со развој и синтеза на одредени антитела. Што значи дека нивниот имунолошки систем на ваков или онаков начин е во одреден степен повлијаен од присутството на вирусни честички. Односно, работиме на идејата како да селектираме репрезентативна, контролна група mm -hmm, на пациенти.
0: Да, во сушност и самиот вирус, нели спаѓа во, во овој контекст, во полето на експозомика, нели како некој надворешен пак, патоген кој што влијае врз, да речеме, здравијето и фенотипот на човекот?
1: Така, со овие студии очекуваме и се надеваме дека ќе дојдеме до резултати кои што ќе ни укажа дека присуството на самиот вирус и развојот на самата инфекција ги модификува еден или повеќе метаболички, нормални метаболички патишта во човековето организам, што се надеваме дека ќе се одрази со сголемена или намалена синтеза на некои од веќе постојачките метаболити од човековето организам или пак формирање на комплетно нови, како резултат на нарушување на метаболичките процеси.
0: Јасно, јасно. Ви посакувам стварно многу успех да успеете во тоа што го Благодарим. планирате да го сработите кажи ми што после завршувањето, после одбраната на докторската диссертација и кажи ми уште еднаш кога да ќе дојдеш во Македонија, конечно пиеме едно кафе. <су> <су> <су>
1: <су> 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 кога ќе заврши ова епидемија, која ќе се подобрат условите, тоа секој кој ќе се случи. Инаку сега во фокусот е завршувањето на експериментите од докторската диссертација. Понадамо би сакала да останам во областа на анализата на животната средина, Um, и сметам дека би била од огромна корист доколку моето знаење и искуство го применам uh, во Македонија, се надевам дека ќе имам прилика за истото.
0: И си така
1: не е исклучена можноста за продолжување на постдокторски студии во странство.
0: Добро, значи следниот пат се надевам се гледаме во Македонија кога ќе се спуштиш тука. Може да пиеме едно безкофенско кафе, <laughs> нели со оглед на <laughs> на за Органските загадувачи. Без
1: вештачки засладувачи.
0: Помалку козметика. <laughs> така. Помалку дезодоранци ке става. <laughs> Ево, рет ми, бач ми е мило овака, мислам дека одличен разговор направивме. Беше доста информативен, отвори многу интересни прашања и се надевам дека остануваме и понатака, тој сигурен сум дека сме и понатака во контакти, во контакти со работка И што побарго, Нели, да се запознаваме и физички, и формално, во живо, отколку само преку интернет, така што ти посакувам успех и остануваме во контакт. Фала што учествуваше во ова еписодовот с подкастот «Наука за сите».
1: Благодарам и тебе за разговорот, се надавам дека ќе биде доста информативен и интересен за нашите слушатели и ќе ги поттикне да размислуваат за тоа што се има во нивната животна средина и секако во нивниот организм. Секако дека ние доколку не следиме вакви изтражувања, не сме свесни за самото влијање на животната средина в разнашиот организам, па нечесто чувствуваме некои симптоми, кои што не знаеме да ги дефинираме и не, не знаеме знаем причината, а, но дефинитивно голем дел од овие истражувања даваат одговор на тие прашања. Исто така се надам дека ќе продолжиме со информирање на нашите читатели преку нашите стати поврзани со анализата на животната средина и на крај се надам дека ќе се запоснаеме.
0: Да и создадаме создадеме на свет за одговорно несување за тоа што тој ми затоа нели еве како што објасни опасноста демне од мали секојдневни рабоци кои што на долг крок на вистина го засегаат нашето здравје и би требало да бидеме малку посовесни, повнимателни во, во таа насека. Така што уште наше ти благодарам, имај пријатна вечер, можеш да одиш дома, доста <свече> седиш во лабораторија, имаш право да спиеш ти, така што остануваме во контакт и се слушаме повторно во Наредна прелик. Поздрав, <свече> меја.
1: се слушаме драма